0: Salut à tous, c'est Bismart l'émission. De quoi est-ce qu'on va parler On va rester dans une thématique de rentrée. Tiens, tenez, par exemple, euh, autour de euh, euh, l'empathie qu'on a tous pu ressentir peut-être à un moment ou à un autre. Empathie, sympathie, respect, eh, respect pour la grande distribution, l'industrie agroalimentaire. Tiens, l'industrie agroalimentaire qui nous a nourris pendant le, le confinement. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de la façon dont notre regard a changé sur cette industrie agroalimentaire, on va poser la question à, alors pour le coup, l'un des gros producteurs de fromage euh, en France. Euh, toujours thématique rentrée, ça ce sera à la fin de l'émission, autour d'Open Classrooms, l'une de nos euh, alors, entreprises en croissance les plus emblématiques. Vous allez voir, Pierre Dubuc, le cofondateur, il sera avec nous. Ils vont très très loin dans ce qu'on appelle maintenant l'impact, l'entreprise à mission tellement loin que, personnellement, j'ai du mal à le suivre. Donc, Pierre Dubuc, qui sera à la fin de l'émission et, et, et on discutera ensemble. Et puis, entre-temps, quelques éléments sur les marchés. Il se passe quand même beaucoup de choses, notamment autour des OPA en ce moment. Et puis, alors, là aussi, question passionnante, la gestion des risques. Dans les entreprises, vous avez des contrôleurs de l'audit et des risques. Évidemment qu'aucun d'entre eux n'avait prévu que l'économie serait administrativement fermée pendant deux mois. Alors, Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on peut prévoir les risques après le Covid Voilà le programme de Bismart. Donc, on démarre avec Jean-Paul Torrice, le PDG du groupe Saventia. Bonjour Jean-Paul. Ouais, je regarde le nom Bonjour, du groupe Stéphane. parce qu'en fait, et le groupe,
1: on ne le connaît pas. Ce sont vos marques qu'on connaît. Non, c'est notre nom. D'abord, on s'appelait Bongrain avant. On nous connaissait mieux sous ce nom-là. Oui, parce que c'était une marque commerciale, Bongrain Non, aussi. Non, 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 pas non, du, pas tout, pas non, du non, tout. mais euh, c'est le nom de la famille qui est actionnaire du groupe. Et puis... Euh, on s'efface derrière nos marques. Oui, ouais, voilà, hein. c'est ça. Euh, je crois qu'on est l'anti-multinational et on s'efface derrière nos marques, on s'efface derrière nos marques ça locales. Quoi, le, nos ça veut dire quoi, le truc, l'anti-multinational Vous voyez, Stéphane, c'est simple. Hein. Euh, se définir comme anti, ce n'est pas bien. Alors, je vais dire, je suis pro. Euh, moi, mon métier cœur, c'est le fromage, c'est manger, et manger, c'est culturel. Et notre... Euh, Démarche numéro un, c'est d'être, euh, comment on se qualifie, local. Alors global, on est un grand groupe, hein, on fait 5, ,5 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires, on a 21 000 collaborateurs, on opère dans le monde entier. Mais manger, vous voyez, c'est de la culture. Manger, c'est local. Et on respecte avant tout la culture des pays où on opère. Donc vous voyez, on est... Oui, mais c'est ça, c'est... Enfin... Et donc on n'a pas. De... On vous a pouvez vous opposer à Coca-Cola par exemple, c'est ça Vous dites ah Coca-Cola bah, impose son produit euh, mondial partout dans le rien, monde, mais, mais tout le monde. Mais, mais tout, tout le monde l'aime Du tout. Il oui, a la même stratégie, si vous voulez. Oui, mais tout ah. le monde l'aime ce produit. Peut-être que Tartare.
0: Alors, tiens, je vous demande. Alors, parce qu'il faut qu'on cite les marques quand
1: même. Tartare, saint mauré Eh ben bah, euh... oui, bah, vous voyez, Tartare, les Français l'adorent, les Suisses aussi, les Belges. Mais en Allemagne, on a une marque qui s'appelle mais bah, Si oh, vous pouvez, on s'appelle Lucina.
0: Et si le Tartare
1: était le Coca-Cola du fromage, vous vous priez mais vous ça pas de le vendre, pas partout. parce que Stéphane, vous êtes français, mais nous on est français en France, on est allemand en Allemagne, on est polonais en Pologne, on est brésilien au Brésil, on est russe en Russie, vous voyez, et nous avons des goûts différents. Vous, Vous êtes français, vous aimez bien l'ail. Au goût assez prononcé, j'en suis sûr. En tout cas, sinon vous n'êtes pas français. Et vous voyez bon. cette taille-là, il est français ouais, et ailleurs aux États-Unis, par exemple, on fait du alouette « garlic herb. Et c'est un peu moins fort en C'est un peu plus onctueux et c'est
0: une marque euh, on, on, va, on va parler de la revanche de l'industrie agroalimentaire. Mais derrière votre euh, anti euh, multinationale il y a une marque, je ne vais pas la citer, je ne sais pas si elle est à vous, peu importe, fromage de chèvre. Et dessus, ils ont écrit euh, « ingrédients collectés localement ». Mais quelle pantalonnade Évidemment que tous les ingrédients sont collectés localement. Vous voyez, il y a un espèce maintenant de... Comment est-ce que je vais appeler ça De relocalisation, euh, washing. Vous voyez, on se met des espèces de tampons. Euh, euh, ouais. Je suis local, je suis d'ici, euh, je suis de pas loin. Comme si ça
1: donnait de la valeur au produit. Alors, local washing, euh, c'est ça que vous appelez Non, nous. De toute façon, c'est dans nos gènes. Hein, parce que le lait... Bah, il est voyez, forcément est un frais qui se collecte tous les matins. Vous voyez, ben oui. les vaches, elles connaissent pas les week-ends, elles connaissent pas les jours fériés. Ben elle est oui est tous les jours et tous les matins, le ben laitier oui. chez nous, il collecte le lait. Donc c'est forcément local. C'est-à-dire que, en plus le lait pour que ce soit bon, faut que ce soit frais. Vous voyez, qu'en fait que du caprice des dieux, c'est la crème fraîche du jour. Donc c'est collecté tous les matins et, et ça peut pas être à des milliers de kilomètres. Mais ben ben, non, c'est donc le lait en poudre. — Alors ça, c'est Il y en a qui font du fromage avec du lait en poudre ?— On peut faire certains types de fromage avec du lait en poudre. C'est pas notre truc. Vous voyez, c'est vraiment... Nous, c'est le fromage naturel. C'est le fromage au lait frais. Et c'est le fromage... Donc par conséquent local, c'est un truisme en ce qui nous concerne. —
0: Alors ça nous amène à... Ça aurait dû être la deuxième question. Mais tant pis, c'est la première. Est-ce que c'est le retour
1: de la guerre des prix, là, en ce moment Écoutez, Après cette espèce
0: de trêve Covid.
1: Euh, la guerre des prix, d'abord, ce n'est pas un phénomène ultramondial ça a été un phénomène franco-français. Euh, parlons de la France. Hein je parle de la France et de oh. vos relations avec vos éleveurs et la grande distribution. Nos éleveurs et la grande distribution, c'est une très bonne question. C'est vrai que le gouvernement a lancé une initiative qui s'appelle EGALIM il y a trois ans. Ouais. Il se trouve que c'est une démarche que la filière lait, ah, donc on n'est pas les seuls, je ne vais pas prétendre que ça vient être seule, a réussi à mettre en place ce mécanisme. C'est vrai. Mais la filière lait, nous et nos confrères, avec les grands distributeurs et avec les grands leaders de la grande distribution, comme Intermarché, Leclerc, etc., qui ont lancé le mouvement avec nous, on a réussi à trouver un accord pour, depuis trois ans, augmenter régulièrement le prix du lait. Qui est transformé en produit français. On peut même dire que propre. vous avez été la seule filière à réussir. On à a trouvé un accord. Malheureusement, on a été la seule, mais il faut comprendre qu'on est très différent des autres. Hein, parce que je vais vous donner la composition d'un fromage. Hein. Là, vous allez <rire> voir, c'est très compliqué. C'est lait, ferment, sel. Point. Donc il n'y a pas plus naturel. Ouais, ça, donc, donc, le lait, pour le fromage en particulier, c'est du lait. Et c'est. 80% de notre prix de revient. Vous voyez Donc, euh, Donc vous n'avez pas le choix
0: et vous devez absolument, absolument soigner ceux qui produisent cette matière première. Absolument. Et en plus, il nous
1: faut du bon lait, bien frais. Bon, mais bien, néanmoins, à Alors, bonne qualité. Cette armistice, il tient toujours Pour le moment, il tient. Et j'espère qu'il va tenir. J'espère qu'il va tenir. Parce que vous savez, Stéphane, on va regarder la réalité en face. Il y a une grosse crise. Économique qui se profile. On est d'accord. Hein, vous savez, les conséquences, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les menaces sur l'emploi, les menaces donc sur le pouvoir d'achat des gens, l'inquiétude des consommateurs, ça se profile. Et il y aura certainement une tentation pour nos clients de recommencer la guerre des prix pour gagner des parts de marché. Et c'est vrai, répondre à l'inquiétude de certains consommateurs. Hein. C'est pour ça que j'espère que non. J'espère qu'on comprendra que si on veut l'indépendance alimentaire, si on veut bien donner à manger aux gens tous les jours, ça a un prix. Ça a un prix, Stéphane. Ça, la qualité a un prix. La sécurité a un prix. Tout à fait. Respecter la planète, ça a un prix. Tout à fait. Et j'espère qu'on retrouvera aussi pour 2021, parce que là, on va commencer la saison. Hein. Ça, la, la chasse est ouverte, ça s'appelle les négos. Et j'espère qu'en France, hein, parce qu'on on, on saura continuer cet état d'esprit. De tout mon cœur, je l'espère. Ah, c'est intéressant, c'est passionnant, euh, Jean-Paul.
0: Alors, après, la, la question, c'est... On avait discuté ensemble euh, avant l'été... Et vous nous aviez raconté l'incroyable mobilisation finalement euh, de vos équipes comme de l'ensemble de ceux qui nous ont nourris. Voilà. Alors là, pour le coup, la grande distribution, les producteurs, mmh. dans des situations parfois euh, compliquées, vous qui faisiez des collectes parce qu'il fallait continuer à collecter le lait, dans des situations parfois compliquées. Est-ce qu'on arrive à maintenir cette mobilisation Et comment est-ce qu'on arrive à maintenir cette mobilisation au cœur de l'entreprise
1: Oui, je vous l'avais dit, euh, cette crise a été quelque chose... De difficile, mais d'extraordinaire de sentir toutes nos équipes et nos partenaires, comme hein, vous l'avez dit, du paysan jusqu'au distributeur en passant par le transporteur, on a tous été sur le pont, on a donné à manger aux gens dans le monde entier, dans le monde entier on a continué, hein, et quelque part on est tous très fiers, parce qu'on a compris, on nous a dit qu'on était un secteur essentiel, et on a compris que manger c'est essentiel, ouais, et ouais, manger, ouais, se soigner, ouais, se loger, ouais, bon...
2: Elle
1: est toujours là, cette fierté, Jean-Paul Elle est toujours là, elle est plus que jamais là. Comme l'a dit le président, notre président de la République, il va falloir vivre avec le Covid. Donc, euh, toutes les mesures et la mobilisation, c'est toujours là. Hein. Et on est tous sur le pont. il oui, est... enfin, y a des équipes, à un moment, elles sont
0: épuisées. Vous ne pouvez pas demander... À... Enfin, je pense que vos équipes, elles ont fait sans doute 200% de ce qu'elles font d'habitude pendant les trois mois de Covid. Ce n'est pas possible de maintenir un rythme pareil.
1: Il D'abord, vous voyez, au total de l'activité, il faut parler clairement, euh, on a très bien marché dans la grande distribution en, en retail, mais tout notre secteur de la restauration, ouais, ça. qui sert à la restauration et l'hôtellerie, s'est mis à l'arrêt. Ouais, Donc si nous avons très bien marché d'un côté, notre euh, business s'est écroulé de l'autre. Ouais. Donc au total, on n'en fait pas. Beaucoup, beaucoup plus. Hein. Donc, ça veut dire qu'on réaffecte. à fait autant. Et donc, ça veut dire qu'on réaffecte l'ensemble oui. des. Donc, euh, ce qui a été difficile, c'est l'adaptation juste. Hein, C'est-à-dire juste au moment euh, du confinement, par exemple, il a fallu. Euh, bah, on a donné. Euh, on n'a jamais voulu détruire. On a donné beaucoup des produits de la restauration. Et il a fallu passer immédiatement sur les produits de la, de la grande consommation. Maintenant, vous voyez, donc euh, le point d'équilibre se trouve. Et malheureusement, j'aimerais vous dire, certains nous disent, vous profitez de la crise. Ouais, non. Ouais. D'abord, j'ai une pensée pour nos clients. Ouais. Vous voyez, Parce que dans le monde entier, je peux vous dire, nos clients de la restauration, de l'hôtellerie souffrent. Ouais. Mais souffrent ouais. dans des conditions. Et j'espère que tout le monde... On fait tout ce qu'on peut pour les aider. Hein. On leur, on leur facilite la trésorerie, on les aide, on les aide à repartir. C'est-à-dire que vous avez rééchelonné les paiements, par exemple ben oui, on fait. On... Et puis il y a des pays. Vous savez, le, le monde est tellement difficile en ce moment. On a des activités euh, au Chili où ça a été très très dur. Le Liban, je... le Liban, vous voyez nos partenaires au Liban. Ben, bien sûr qu'il faut qu'on les aide. Ouais. C'est ça la responsabilité. Et donc on vous livre, vous paierez plus tard, quoi. Vous paierez quand vous pourrez. On, on... On vous donne, on fait des dons, on ouais, aide, ouais. On, on vous aide à maintenir notre offre accessible. Si vous prenez un, un pays comme le Liban, la dévaluation de la monnaie est telle que nos produits seraient exorbitants. Un, les, les Libanais seraient incapables de manger nos produits si on ne donnait pas un peu et si on n'aidait pas un peu. Hein. C'est quand même la mission d'une entreprise. C'est quand même la mission d'une entreprise. Après,
0: le Liban, ce qui est possible de faire sur un... Petit pays un petit on marché. Faire... Voilà, c'est ça. Ouais. J'imagine ouais. que c'est beaucoup plus compliqué oh. sur un pays comme le Chili, par exemple. Effectivement,
1: l'Amérique latine traverse des les choses dons, incroyables. si vous voulez, on les fait surtout pour les régions les, les plus pauvres, pour l'Afrique, pour les, les régions dévastées. Pour le reste, euh, on peut faire que, euh, un petit peu de trésorerie euh, et, et aider, et faire tout ce qu'on peut. Et puis aider à repartir, si vous voulez. Hein. Jean-Paul, l'agro-business... Le, le, je revendique le
0: terme. L'agrobusiness avait très mauvaise presse. L'agrobusiness nous a quand même d'une certaine manière sauvés. En tout cas, moi, je le pense très, très sincèrement. A permis une certaine stabilité sociale dans le pays à un moment où on était tous confinés. Est-ce que vous pensez que c'est justement... Enfin, le, le, la population va se souvenir de ça. Est-ce que vous pensez que vous avez, par l'ensemble de vos actions, marqué des points qui resteront et qui vont vous permettre d'évacuer un certain nombre de polémiques stériles qui vous empêche de progresser. Ça fait pas mal de
1: temps, Stéphane, vous avez raison, que... et en France en particulier. Ah, mais oui, en frère, France en particulier. Le nôtre, alors que l'alimentation, la, c'est notre culture, la gastronomie française, etc., qu'on on, on pratique le food bashing. Ouais. Alors, food, food bashing. Pas enfin, food, mais big food. Big food bashing. Big food bashing. bashing. Food bashing Small le food, tout est très bien est dans votre assiette, vous polluez la planète, vous maltraitez les animaux, etc. Vous connaissez toute la litanie. Hein. Euh, euh, malheureusement, vous le voyez avec quelques exemples récents, euh, on ne peut pas attendre de certains activistes qu'ils ne qu continuent pas à dénigrer. Mais notre en métier. même temps, enfin, et, Par euh, contre, il ne faut pas non plus que, que l'industrie donne des verges pour se faire battre. Voilà. Voilà. Non, mais je Jean pense, Paul. moi, ce qui, ce, qui ce qui me rassure tous les jours, hein, face à ce food bashing, je vous l'avais dit, nous lançons le mouvement Positive Food. Positivons le fait de bien manger et en France on mange bien et tous les jours nous mangerons de mieux en mieux et bien pour votre plaisir bien sûr mais aussi pour votre santé et pour la planète nous on pense que les français sont plein de bon sens vous voyez et qui refusent d'opposer le plaisir la santé et le bien-être de la planète on pense que au fond les français ils sont pleins de bon sens et qui ne sombrent pas au désespoir de penser qu'on les empoisonne et qu'on fait du mal à la planète. Et pour le moment, c'est vrai que ça se passe bien. Alors combien de temps ça durera Je ne sais pas. Mais moi, je pense que nous, on va faire tous nos efforts pour expliquer que bien manger, c'est possible et c'est facile. Oui, et vous ferez tous vos efforts pour continuer à pratiquer
0: une industrie responsable. Voilà, je vais appeler ça comme ça, comme vous le faites aujourd'hui, Jean-Paul. Voilà. Plus que jamais. Jean-Paul Toris, PDG donc du groupe Savencia, effectivement ex bon grain, on connaît mieux. Voilà, hein, euh, entre euh, le saint moray et le Tartare. Merci beaucoup d'être venu nous le voir. Le caprice
1: des dieux, le rustique. Le, le bah, caprice là, là, des dieux. Pas
0: le, plus le caprice des dieux. C'est des marques iconiques. C'est des marques antoniques. Euh, mon âge. Hein, et si on vous en, en a beaucoup, beaucoup. On continue Bismarck, les amis. On repart avec euh, Sébastien Lalvé, le fondateur de la financière Arbevel. Bonjour euh, Sébastien. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup de venir nous voir. Sébastien qui, s'il le peut, s'il le, le temps le permet, va venir nous voir régulièrement pour nous expliquer ce qui se joue. Euh, alors, c'est toi qui me le disais, Sébastien. Euh, euh, tu as le sentiment que Veolia Suez, ça démarre quelque chose. On va laisser de côté le secteur, ce n'est pas le secteur ouais. qui t'intéresse. C'est coup d'envoi d'une saison d'OPA, d'une saison de la chasse. Est-ce que c'est
3: le sentiment que tu as bah, Elle a commencé déjà, hein. Elle a commencé, bah, en fait, sur le segment des, des petites valeurs hein, qui sont moins visibles par rapport à Veolia Et qui est le
0: segment sur lequel sur le, tu, sur,
3: sur le, tu sur le, travailles. Sur lequel je travaille le plus. Euh, ce que je disais il y a à peu près un an, c'est que les petites valeurs après deux ans de sous-performance étaient décotées par rapport aux grandes et également décotées par rapport aux boîtes qui étaient détenues par le privé, donc par le private equity. Donc les valeurs cotées, petites, étaient moins chères que les grandes valeurs, elles avaient plus de croissance, étaient moins chères que les mêmes... Qui était privé et pas coté. Pourquoi À cause de, du dégoût lié à 2018, lié à 2009 et le fait que les gens aiment pas forcément la bourse. Et, et
0: bah, donc n'aiment pas forcément la bourse. Parce qu'on va en reparler, là, visiblement, ils sont ça, en train de l'aimer à ça, nouveau. Ça revient un peu. C'est une crainte. Il faut en parler, ça. C et et c'est d'ailleurs. Je lis à droite à gauche, c'est une des clés qui permet d'expliquer aussi ces progressions incroyables de la tech américaine. C'est une question de liquidité, c'est-à-dire vous avez peur de vous retrouver collé en fait avec des titres de petite valeur. Non, ça, oui, les gens
3: qui connaissent pas vous disent ça en fait. C est, c est, dans dans l'inconscient collectif, petite valeur égale illiquidité. C'est vrai d'une certaine façon. Mais oui. Mais après, ça dépend de quel montant d'argent vous gérez. Et quelqu'un qui a un PEA de 50 000 euros, il n'a pas de questions à se poser sur la liquidité de son, de son PEA. Il faut arrêter les bêtises. Il même, trouvera toujours le si,
0: moyen de vendre ça
3: Même s'il investit dans des petites valeurs, euh, si on gère des centaines de millions d'euros... Effectivement, on ne peut pas mettre 10% de son portefeuille en micro-évision. Non, clairement pas. Ça, d'accord. Mais, 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 mais,
0: mais celui qui en a 50 000, vous, euh, enfin, c'est votre job hein, d'ailleurs, hein, de faire du small et du mid-caps, euh, vous
3: dites, il aura toujours. Enfin, on a un fonds, par exemple, avec l'initiative, qui fait 85 millions d'euros, qui est investi dans ces valeurs-là. Ouais. Et donc, je gère 85 millions d'euros sur ce fonds-là en micro-cap. Et on n'a pas de problème de liquidité. Et après deux ans et demi de décollecte sur la classe d'actifs, je peux vous assurer qu'on a su gérer la liquidité quand nos porteurs de parts décidaient de faire autre chose de leur argent. Donc, euh, je veux dire, on a eu un brevet de gestion de liquidité depuis deux ans et demi. Hein. Donc, euh,
0: <rire> on me raconte ce qu'on <rire> veut, mais il ne <rire> faut, faut pas me la raconter. Bon, revenons sur les OPA, alors. Donc, à un moment, ça se voit, c'est-à-dire cette décote, à un moment, ça se voit et c'est maintenant que ça se voit En fait, moi, je veux qu'il y ait de la cohérence
3: dans ce pays. Et quand on nous dit qu'il faut des plans de relance, qu'il faut les PME, qu'il faut... Ce que je trouve extraordinairement positif et bon. Hein. et Je trouve qu'il faut l'accompagner aussi d'un marché financier pour ces valeurs-là qui soit actif, cohérent et attractif. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on ait tout fait pour les PME pour qu'elles soient cotées en bourse. Ça, ça change un petit peu. En tout cas, dans le discours, c'est clair. On en parle de façon plus ouverte et plus, plus active depuis, depuis quelques années déjà. Hein. Ouais. Mais dans les faits euh, quand on regarde le PEA, PME par exemple euh, c'était une bonne idée, on ne peut pas dire que ça a été un succès populaire Mais non, parce ce n'est pas un succès au, au niveau des institutionnels, ce n'est pas quelque chose qui a levé des milliards d'argent le, le, les, les gros assureurs ne se sont pas tous rués dessus donc il n'y a, a,
0: a pas non plus au niveau institutionnel je dirais un... Sébastien, astuce. le problème c'est que, et ça va être la même chose avec le plan de relance c'est qu'on suit plusieurs lièvres à la fois. Et que, par exemple, PEA-PME, on veut essayer d'irriguer un petit peu les PME et réconcilier, comme on dit à chaque fois, la finance et l'économie réelle. Oui, mais en même temps, on donne des garanties de capital. Oui, mais en même temps, on non, donne des vrai. garanties de liquidité. On veut le beurre, l'argent du beurre, oui, ça ne enfin, marche jamais. Le
3: vrai sujet, c'est est-ce qu'on euh, doit, à longueur de journée, expliquer aux gens que payer des frais, c'est mal et que pour investir en bourse, il faut le faire via des trackers et la gestion passive et après, j'en reviens toujours un peu, c'est mon dada, je veux dire, 70% des flux en bourse sont algorithmés. Hein, euh... et,
0: et, 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 et ça augmente et, 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 C'est la soit, question que je te pose. Bien, ça bien augmente.
3: entendu, ça augmente. Et aujourd'hui, on parlera peut-être un peu du marché après, mais dans le comportement boursier, dans le comportement du marché, il y a aujourd'hui plusieurs marchés différents. Il y a le marché, bon, on parle des GAFA, des, des valeurs tech que tout le monde veut avoir, se traite sur des niveaux de valorisation élevés, après plus ou moins justifiés, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, la valeur dit momentum, que tout le monde veut avoir. Et là, les algos, un algorithme, il, 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 il crée rien, il suit une tendance. Ouais. Donc, il achète ce qui monte, ouais. et comme les boîtes montent, elles vont de les acheter, donc ça entretient la tendance. Ouais. Et à l'inverse, euh, bah, les valeurs que personne ne veut, et bien, on n'en veut toujours pas, malgré le fait qu'elles soient sur des valorisations incroyables, parce que c'est juste pas le moment. Donc on se retrouve avec des boîtes qui valent rien et d'autres qui valent 60 fois les bidas, alors qu'elles valaient 15 fois les bidas il y a deux ans et demi. Même si c'est des superbes valeurs, mais qui montent toujours quoi qu'il arrive. Et moi je trouve ça fondamentalement malsain et dangereux. Euh, ouais, dangereux tout simplement. Bon alors OPA, euh, parce alors, que revenons sur notre sujet. Quand même. Revenons sur notre bah, Vous êtes un patron de PME. Euh, vous prenez des boîtes comme Group Open par exemple, qui s'est battue en bourse pendant des années. Eh bien, au bout d'un moment, il y, a un, il y a Montefiore qui fait une offre. Vous dites oui. Et, et l'offre que fait Montefiore, elle n'est pas forcément extraordinaire en termes de valorisation. Sauf que le management, euh, ben ça y est, il a dit oui. Quoi. Montefiore...
0: Group Open, c'est euh, entreprise du service numérique, hein, euh, ESN. Des, voilà. des vos teams, On connaît très très bien, nous.
3: Des teams,
0: euh, un deal des, des frères avec AKR. Ouais. Donc, c'est pareil. Oui, mais là, ce n'est pas une OPA. Là. Les gars, ils gardent le contrôle de leur entreprise, même s'ils sont plus majoritaires au capital. Ouais. Il est venu nous voir. Euh, euh, oui, mais Kaker, pas... le problème, c'est Kaker... Le patron de a... Devoteam, dans Stanislas le nom... Stanislas de Benzman. Voilà, Stanislas en fait, de Benzman. il, est... bah, il garde le contrôle du euh, truc.
3: Kaker hein. a vu quelque chose que, manifestement, des investisseurs traditionnels ne voyaient pas. Parce que les Rothschild de on ne peut pas dire qu'ils étaient totalement surbookés par les investisseurs de la Terre entière qui voulaient investir dedans, parce que c'était une boîte qui avait une capitalisation inférieure à X, valeurs, à x milliards, et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un désintérêt de la classe d'actifs, parce que ça fait deux ans et demi que ça a sous-performé, parce qu'il y a eu des retraits massifs. Si vous prenez la somme de l'argent retiré des fonds actifs sur la classe d'actifs euh, small cap en France depuis deux ans, on est au-delà de 3 ou 4 milliards d'euros, hein. Sur un montant total de combien Parce que j'ai pas exactement, mais c'est peut-être 15 à 20 Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est massif. massif. Donc ça veut dire qu'il y a eu un... Tout ça pour aller sur des ETF, pour euh, jouer les problème, C'est qu'en fait, si vous regardez les allocations en action, c'est pas formidable depuis deux ans. Mais si vous regardez en, vers gestion passive vers gestion active, c'est une catastrophe pour la gestion active.
0: Ce que je veux dire, c'est Pourquoi est-ce que c'est est -ce est grave Donc Group Open, là aussi, on rend hommage à Guillaume qui euh, bah si vient oui. nous voir régulièrement. Pourquoi c'est grave que euh, Guillaume trouve un acheteur euh, et que Group Open ça veut dire quoi il va, il, va, il va se retrouver fondu dans un plus grand groupe juste d'un mot l'économiste Patrick Artus il a une théorie depuis de très nombreuses années sur notre manque de fameuses entreprises de taille intermédiaire c'est ce que vous venez de décrire pour lui c'est que nos PME se vendent trop tôt euh, mais euh, ils pensaient plutôt au non-côté euh, et notamment euh, se vendre trop tôt à, à nos grands groupes qui ont euh, en France une importance qu'ils qu n'ont pas ah, ailleurs en fait, dans le
3: monde. Dans, dans le cas de dévoti de, de mais de Group Open, donc ça se fait dans un cadre de croissance. Par exemple, comme Montefiore, leur but c'est de faire du build-up et, et de faire croître la boîte. Donc entre guillemets, euh, c'est des bons investisseurs. Des bons investisseurs. Mais mon point c'est de se dire que je, je suis pas complètement persuadé que pour un management tel que, je ne vais pas parler à la place de Guillaume en l'occurrence, hein, euh, mais s'il si avait eu le sentiment d'avoir les moyens de continuer et d'avoir les moyens de, de, de faire ce qu'il voulait, est-ce qu'il est qu l'aurait vendu Je ne sais pas. On va le faire venir, il va, il va, a, il va nous rencontrer. Il y, a, y, a, mais y a, mais a deux possibilités, mais il n'y a pas que ça. Il y a Env Environnement et ça qui s'est vendu aussi. Il y en a eu 4-5. Hein, mais exactement. Sébastien, finalement, c'est une bonne nouvelle pour ta classe d'actifs
0: parce qu'à chaque fois, il y a des primes, évidemment, quand une partie du capital est
3: reprise. Un coup de sera à 15 euros, ça va être 35 euros il y a deux ans. Oui, mais ça veut dire que c'est le moment de bah Oui, mais moi, c'est ce que je dis.
0: C'est ça. C'est le moment de rentrer mais pour profiter de...
3: Mais c'est ce que je dis. Quand je parle du retour des OPA, ce n'est pas négatif. C'est juste que c'est des signaux, et c'est des signaux pas... Donnés par des gens comme moi qui. On peut m'accuser de le plaider pour ma paroisse, ouais. pour des gens qui mettent leur fric, donc soit des, des fonds, enfin des, des fonds avec des, des, des tours de retour à, à, à donner, ou, ou bien des industriels. Euh, bah avec, euh, avec des synergies à extraire et des technos à, à valider. Donc, euh, pour moi, c'est des signaux qui sont importants parce qu'ils ne sont pas donnés par des gérants ou des analystes qui parlent si on veut bien les entendre, en fait. Vous voyez, c'est des gens qui mènent vraiment leur argent. Quoi.
0: Mmh, tout à fait. Donc, pour moi, c'est des signaux très positifs sur la classe active. Un moi, Sébastien, même si tu me dis que tu n'as pas encore euh, euh, vraiment vu l'ensemble de des patrons dans lesquels tu as des participations, mais comment est-ce que tu sens le climat sur, sur l'activité
3: il bah, y, y a eu deux choses. C'est que l'été le, 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 nous, a, nous a rassurés, mais nous a rassurés par rapport à un point bas. Le, le, le deuxième les chiffres du deuxième trimestre étaient meilleurs qu'attendus, mais par rapport à des attentes très basses, c'est vrai. Donc ça, euh, dont acte. Mais après, toujours pareil. On, quand on se fait peur, on se fait vraiment peur. Et puis après, on, on se dit eh ben, « c'est un peu mieux mais N'empêche que ce n'est pas terrible. Donc, mais ce qui est, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a deux choses. C'est que dans le, le psyché des gens, l'idée, c'était de dire « bon, le Covid, c est, c est, ça va nous tuer le S1 ». Mais le S2 sera meilleur. Donc, normalement, bien sûr qu'il sera meilleur. Mais dans quelle mesure il sera vraiment meilleur. vraiment meilleur Ou bien dans quelle mesure il sera proche de la, de la normalité Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire. Même si les, les premiers signaux ne sont pas mauvais, en l'occurrence. Mis à part les, les quelques secteurs qu'on connaît tous, qui sont structurellement adaptés. restauration, tourisme. Ouais. Mais à part ça, les gens ont envie de... En fait, c'est un... Cette crise, mine de rien, les gens, les gens en ont marre, donc quand les gens en ont marre, ils veulent, ils veulent aller de l'avant. Et ils veulent tourner la page. Donc ils veulent tourner la page. Bon. Après, donc ça c'est l'élément positif. Après, euh, après, on n'a pas vu l'effet encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'effet totalement, sur les, on l'a vu sur le chiffre d'affaires, mais pas tellement sur les marges, parce que les plans d'aide ont été rapides et efficaces. Après, combien de temps est-ce qu'ils vont durer Donc l'effet sur les marges, est-ce... Quand est-ce qu'on va retirer, la, quand qu va retirer ouais. la pompe à argent Soulever la cloche. Ce ouais, n'est pas encore le cas. En tout cas, on ne l'a pas encore vu. Donc ça, c'est une vraie question. Après, il y a un autre ouais. élément euh, qui est à la fois positif et négatif. C'est en 2009. Il faut, faut bien se rappeler que les, les boîtes ont fait plein d'ajustements qu'elles auraient dû faire avant. Et que la, les crises sont toujours une très bonne excuse pour réaliser des ajustements structurels qu'on qui, qu ne fait pas en période... Quand bon gestionnaire, ouais, je ne sais plus qui en dit, on nettoie, on, on, refait ça, on refait son toit quand il fait beau, euh, pas en hiver.
0: Il paraît que c'est Kennedy, mais en même euh, temps, bah, Kennedy, ouais. passe-moi le sel
3: aussi. Voilà, donc euh, okay. c'est donc, voilà, donc, 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 ça, c'est que je pense que les, 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 j'imagine beaucoup de management vont profiter de la période, profiter, c'est pas cynique, hein, euh, mais un peu quand même, pour, pour faire les ajustements euh, qui devaient être faits. Et, et là où je suis un peu plus inc, je suis un peu inquiet, c'est pas au niveau de la bourse, c'est pas ça, c'est au niveau sociétal et au niveau humain. C'est que les ajustements dont on parle, de nouvelles économies, de... là, je pense qu'on va un peu les voir. Et là, je suis un peu inquiet pour les gens qui, vont être, qui vont être mis sur le carreau dans ces moments-là, parce que c'est des gens qui seront plus difficiles à, à recaser à, à, à court terme. Donc, la, la, la tension sociale, ça, c'est plus, entre guillemets, en tant qu'investisseur, euh, entre guillemets, éclairé sur euh, la totalité de, de ce qui se passe. C'est là où je suis un peu plus inquiet. Ce n'est pas tant sur les marges des entreprises qui, qui de toute façon feront de la croissance et sauront s'ajuster, mais c'est plus sur les, la, la partie sociale en fait.
0: Sébastien Lalevé, le fondateur de la financière Arbevel, notre deuxième invité. Petite pause, on se retrouve dans un instant. On repart, on repart avec alors, un sujet, je vous en ai déjà parlé si vous regardez régulièrement, parce qu'il euh, a fallu un petit moment pour, pour monter le plateau, mais, euh, mais le sujet me passionne euh, depuis quelques mois. Jean-Philippe Rille, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Stéphane. Euh, vous êtes, alors euh, le titre exact c'est, moi j'ai mis directeur de l'audit et des risques, c'est ça hein, Jean-Philippe Du ça contrôle
4: des risques et de l'audit interne. Mais on du a, contrôle
0: des bon. risques et de l'audit interne, du groupe SPI, on est dans la construction hein, Jean-Philippe, et donc euh, impact très fort euh, du Covid. Emmanuel Hervé, bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Stéphane. Vous, vous
0: êtes consultante en gestion de crise. C'est ça et, et avec vous, Jean-Philippe, je vais vous poser la question directement, et puis Emmanuel, on va, on va en discuter ensemble. Euh, les entreprises, dans les entreprises, dans les grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle, Jean-Philippe, une cartographie des risques. C'est ça, hein, Absolument, hein, je parle sous votre contrôle. Oui, tout à fait. Il n'y avait, la... avait pas le et... Covid dans la carte, C'est-à-dire, il n'y avait pas, et je pense dans aucune entreprise, les amis, l'économie, tous les chantiers en France vont s'arrêter pendant deux mois. Ça Certes, dit, pas
4: ce pas prévu comme ça. En revanche, la probabilité de survenance d'une épidémie est sur la cartographie des risques. La question est de dire quand cela va-t-il intervenir Dans un an, six mois, oui, mais dix mais ans ça... Demain, ça peut être partie des dix ans. Et pas ça, le... on l'avait pas vu. Et alors ça, pour le coup, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. C'est une des le... On dit signe noir, vous
0: savez, le, le truc imprévisible. Oh, oui, c'est pas l'épidémie. C'est la fermeture administrative de l'économie. C'est ça, fait. en fait, le vrai sujet. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Bon, ça, Attendez, Emmanuel, elle veut dire un truc déjà. <rire> allez-y, allez-y, Emmanuel. Non, mais
2: j'ai juste une petite nuance à apporter sur le fait que nous, on a vu dans les enfin, différentes cartographies des risques que l'épidémie est toujours là, mais la probabilité d'occurrence du risque, elle, est, elle était à chaque fois hyper sous-estimée et que l'impact en particulier était hyper sous-estimé également. Donc on se retrouvait avec une probabilité à 1 et j'ai vu des, des cartos où il y avait impact zéro. Alors que... Rien que sur le H1N1, on aurait pu s'imaginer que l'impact zéro, ça ne le fait pas, en fait.
4: J'en fais voilà, une particularité franco-française. Une sous-estimation
2: très franco-française de l'impact de l'épidémie. Une
4: particularité franco-française, le groupe dans lequel j'évolue actuellement étant un groupe international, les autres États n'ont pas nécessairement la même réaction. Et ça, c'est aussi super intéressant de le regarder. Oui. La France, on se rappelle, a le principe de précaution. Au titre du principe de précaution... L'État, le gouvernement, a mis en œuvre un certain nombre de mesures qui ont été drastiques et qui, comme vous le rappelez, ont conduit à l'arrêt brutal de l'économie. Avec, si on va plus loin, un risque même d'opposer euh, l'école bleue au col blanc. Euh, le gouvernement fait. a fait mal hein, aux entreprises. Euh, quand on disait euh, pour sauver des vies, restez chez vous. Ça veut dire quoi Moi, j'ai des techniciens qui vont assurer des activités essentielles comme la production électrique de ce studio. Si je les envoie pas. Le studio tourne plus. Le on studio, on s'en fout, mais tu as des techniciens dans les hôpitaux. Les techniciens dans les voilà, hôpitaux, c'est la même chose. Ouais, exactement. Et les ouais, techniciens ouais. peuvent être dans les voitures aussi, sans masque, puisqu'au début, je vous rappelle, on n'avait pas de masque, hein, en disant, mais attends, pourquoi toi, la vie d'un col blanc vaudrait plus cher que la vie d'un col bleu oh, Mais Jean-Philippe, ça, Jean ça, le directeur des risques, il ne l'avait pas envisagé. Ça, il ne l'avait pas envisagé. Mmh.
2: Alors, en gestion de crise, par contre, ce qui est assez marrant, et euh, j'ai vu des, des entreprises qui euh, ont ouvert des cellules de crise et d'autres qui ne l'ont pas fait. Mais tout, quand, alors, quand on a un plan de crise, euh, un plan de crise, ce n'est pas euh, la même chose qu'une cartographie des risques, c'est un autre document. Quand on a un plan de crise, on a euh, pratiquement au chapitre 1 un truc qui s'appelle des triggers, donc un système d'évaluation de la situation euh, qui est un système d'aide à la décision pour savoir si, oui, oui. ou non, j'ouvre une cellule de crise. Il n'y a pas à se dire j'en ouvre à moitié, je me mets en pré machin. Non, c'est une crise ou ce n'est pas une crise. Voilà, c'est très simple. Et c'est pas... un gros tableau et il y, y a des questions qui qu sont posées. On dit oui, non, oui, non, etc. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi. À chaque fois qu'il y a des réponses, enfin à chaque fois qu'il y a un oui, par exemple, il va y avoir un poids. Et à la fin, quand on a fini ces 10 ou 20 questions, le truc, le système sur lequel tout le groupe s'est mis d'accord dit vous devez ouvrir une cellule de crise. Et c'est très marrant parce non, que... – Ça te fait une belle jambe
0: d'ouvrir une cellule de crise si tous tes chantiers sont arrêtés, ah, non, si de toute non, façon si, tes si, gars si, si, sont au quatre du coins. –
2: C'est pas du tout la même gestion au long, euh, au long cours de la situation. – Mais je crois oui.
0: qu'il n'y a eu aucun doute pour personne que là il fallait ouvrir une cellule de crise. – Il euh,
2: y, a, y, a y a eu un doute pour... pour bon, allez, bah voilà. 70% non, des moi, boîtes n'ont le... pas ouvert de cellule de crise, c'est ça que je dis. C'est ça, ça qui a ce été qui aussi énorme. un grand révélateur, c'est énorme. Les gens n'ont pas ouvert de cellules de crise. C'est
4: une des particularités de, cette, de, de ce Covid dont on parlait, c'est de révéler les faiblesses de nos activités, de permettre aussi euh, derrière de, une, de, une feuille de route oui. formidable et un tas d'opportunités. Il y a un, y a un, un grand changement.
2: Ils n'ont pas ouvert de cellules parce Mais que...
4: ça, c'est la vérité.
2: Parce que euh, tout à coup, ils n'ont même pas ouvert le plan de crise.
0: Oui, c'était au-delà de la cellule de crise, en
4: fait, ce qui se passait.
2: Oui, mais du coup, ça devait quand même être géré comme une crise et ça ne l'a pas été géré comme une crise pour plein de boîtes.
4: Bah Parce que sur votre question piégeuse de dire on n'avait pas <rire> prévu le scénario, le non, scénario bah 7 n'était pas prévu, mais ce n'est pas notre rôle de prévoir tous les scénarios. Non, en revanche, c'est de savoir y répondre euh... et savoir s'y adapter et d'avoir une réponse
0: et de travailler de manière... Alors c'est ça, en fait, mais je vais le raconter c'est-à-dire, c'était une discussion entre différents directeurs des risques et euh, 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 l'une de vos consoeurs dit, et d'ailleurs j'ai validé le truc auprès d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui m'ont dit elle avait tout à fait raison, l'une de vos consoeurs dit mais de toute façon, même si on l'avait prévu si j'avais été voir mon patron, si tu avais été voir le patron de SPI en disant, tu fait. sais tous les chantiers vont s'arrêter pendant deux mois donc il faut qu'on qu prévoie, le gars t'aurait dit... Euh, tu vas aller consulter, Jean-Philippe, ça se passe pas bien. Voilà. Hmm. Et toi, tu réponds, oui, mais on aurait dû quand même, nous, directeur
4: d'ERICS, poser la question. Tu ne peux pas poser une question pareille. C'est-à-dire, ça dépasse tout ce que tu peux envisager. Il faut avoir un courage audible pour le faire. Euh, les personnalités de nos dirigeants sont-elles, il y a une récente euh, émission sur le, le président d'un grand groupe automobile euh, qui est passé sur ce sujet-là il y a quelques jours. Euh, nos, nos présidents sont-elles parfois que la question est difficile Il faut, dans notre position, avoir un courage audible et dire les choses et la poser.
2: Mais...
4: Il faut la poser.
2: Sure.
0: – et, 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 et ce qui s'est passé là, finalement, va te permettre à toi, directeur des risques Maintenant, d'être davantage écouté, sans doute,
4: que tu ne l'aurais été il y a 6 ou 8 mois Probablement. Justement sur les très grands risques Probablement, parce que mon job, en fait, c'est quoi C'est que je suis payé pour euh, anticiper le pire et très rarement le meilleur. Ouais. Donc, en fait, je suis payé pour être le plus grand parano de ma société. <rire> puisque je fais avec un certain succès depuis quelques années, ça marche bien. Charge ensuite au patron de décider de prendre son risque ou pas selon l'appétence au risque de la boîte, des dirigeants, etc. Ça, c'est n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est dire, il y a un sujet là, il y a une alternative, qu'est-ce que vous vous faites Terminez.
2: Ouais. Moi, mon job, moi, mon job, c'est de combattre le déni. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans, dans cette crise du Covid, mais qui est, qui est vraiment un classique dans la gestion de crise, c'est que euh, le truc était en Chine, j'avais des, des entreprises internationales euh, bah, par, exemple, par exemple, pour vous citer Danone, Danone était hyper en avance de phase sur tout et ne s'est pas dit « Tiens, c'est en Chine, ça ne va pas arriver en France », mais jamais de la vie. Donc ils étaient, ils étaient prêts, ils étaient, euh, voilà, tout était carré, etc. Mais pour la plupart des entreprises, surtout celles qui n'avaient pas d'activité en Asie, même quand c'était en Italie, ils se disaient « Ouais, mais les Italiens, c'est pas comme nous, donc ça ne va pas arriver ici euh, ». Quand c'était en France, j'ai eu des boîtes en Angleterre qui m'ont dit « oui, mais en Angleterre, ça ne va pas être pareil. Il ne va pas y avoir de confinement, etc. Donc le combat du déni de la situation, de l'impact de la situation, ça, c'est mon combat de tous les jours. Et c'est là où je reviens sur le fait qu'ils n'ont pas ouvert de cellule de crise parce qu'ils étaient dans le... On ne veut pas avoir cette chose-là. Et c'est un biais cognitif hyper classique, mais qui fait un mal fou, en fait, en gestion de crise. Parce que tant qu'on n'a pas basculé dans la méthodologie de gestion de crise donc on a transformé la société de son organigramme classique à son organigramme de crise avec des permanents et des suppléants etc on, se, on, on, ne, on ne travaille pas avec la bonne méthode puisqu'on essaye de travailler comme d'habitude Jean-Philippe oui, je bon, bon, Jean
4: tout à fait Emmanuel sur le prisme du biais cognitif qui est redoutable hein, et qui l'est de plus en plus dans une société où, hyper connectée où tout se dit et, et se sait très vite euh, sur les réseaux c'est que en fait on on n'entend pas ou on ne veut pas lire, ce qui dérange. C'est ça. C'est très clair. C'est ça.
0: Euh, il y a le culturel, euh, Frédéric Sanchez, le formidable patron de Fiv, parce que vous connaissez Fiv, vous vous connaissez forcément Fiv, hein, qui construit des usines partout dans le monde. Il était là euh, hier. Il a été euh, salement atteint, dit-il lui-même, par le Covid, comme la moitié de son euh, board. Les gars sont partout dans le monde. Ils sont en Chine. Et c'est exactement ce que tu décrivais. Et il le dit aujourd'hui avec euh, beaucoup de candeur. Il dit on a déconné complètement. Euh, j'étais dans la j'étais dans la région lombarde au moment où il fallait pas y être. J'étais en Chine au moment où il fallait. Voilà. Et, et c'est vrai que euh, euh, voilà, ça s'est passé comme ça euh,
2: sur le COVID, en tant que tel, il y a eu un autre biais cognitif assez... Euh, euh, il faudrait écouter la, le webinaire d'Olivier Sibouni d'HEC là-dessus, là qui est génial, super passionnant, mais, euh, mais qu'on a vraiment vu, c'est, on se disait, mais enfin, quand même, on a eu H1N1, pourquoi on n'a pas appris d'H1N1, pourquoi nos PCA, nos plans de continuité d'activité d'H1N1, on n'a pas pu les reprendre, etc. Parce que H1N1 est resté dans l'esprit français, comme un gros flop, ouais. une méga dépense pour rien, et du coup, on, bah, ils se sont tous dit, ah, on ne va pas on va, ne on va pas recommencer l'affaire. Et donc, ça, c'est aussi un biais cognitif terrible. C'est-à-dire qu'on vit avec son histoire. Et au contraire, le SRAS en Chine avait été ce qu'il était. Et donc, les Chinois ils sont mis en ordre de bataille plutôt plus vite que, que la première
0: fois. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça change au métier de, des risques et au métier de la surveillance des risques Ce qu'on a traversé.
4: Ça a changé énormément de choses. Ça a mis en avant, comme je le disais tout à l'heure, nos faiblesses. Ça a ouvert de nouvelles voies. Euh, alors... On le lit partout, donc c'est un peu euh, tasse de thé, je suis désolé de ça, mais euh, bon, on a été beaucoup plus agile. On est parti sur une numérisation pour ceux qui n'étaient pas à marche forcée, c'était numériser ou mourir. Ouais. Euh, on a assisté à l'évolution d'une euh, plus forte solidarité entre fonctionnels en entreprise, ouais. avec souvent... Euh, l'appui, une meilleure visibilité du risk manager, c'est clair, euh, mais l'appui sur sa méthode parce que c'est quelqu'un qui procède et qui a anticipé un certain nombre de sujets. Donc, il y a une méthode et c'est rassurant d'avoir une méthode. Euh, euh, un travail plus transversal avec d'autres fonctions, ça, c'est incontestable. Et je dirais une certaine bienveillance. Une certaine bienveillance. On à aucun problème. moment, on t'a reproché de ne pas avoir vu
0: le truc. Au contraire, euh, on a dit « Bon, maintenant, c'est toi qui sais comment faire, donc euh, on va t'écouter ».
4: On écoute ce que je propose. Après, ouais. on décide ce que je propose <rire> ou autre chose. Mais on m'écoute, ouais. effectivement. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques du changement. Pour moi, si je voulais y venir. C'est une plus grande écoute. Une plus grande écoute parce que forcément, on travaille de manière distante avec des nouveaux outils. On ne va pas les citer ici, mais on est dix à parler en même temps. Donc si on n'est pas ordonné, c'est compliqué. Donc on s'écoute. On oriente davantage les travaux des uns et des autres. Et euh, on coordonne aussi davantage en sachant déléguer beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. La délégation, ça a changé aussi beaucoup. Euh... Oui, c'est ça. À partir du moment où on est à distance, on est obligé de faire confiance. On est obligé de faire confiance. On est obligé de faire confiance. Et oui. c'est le nouveau challenge que moi, je voulais ouvrir sur la suite de ça. Je ne sais pas si c'est la question qu'on qu va avoir après. C'est comment l'entreprise va s'adapter à ces huit euh, semaines de confinement forcé par le gouvernement français. Encore une fois, c'est qu'aux Français. Hein, – Oui, ouais, mais alors, vas-y, comment elle va hein. s'adapter C'est quoi ton, ton, ton et sentiment et, et ton Ça, je ne sais pas encore, je suis dans l'expectative. Euh, – Mais il, il faut,
0: faut qu pas qu'elle jette à la rivière tout ce que tu as exactement,
4: décrit là, tous exactement. les acquis de… – Parce que les jeunes ont aussi évolué parallèlement, ils attendent davantage de, 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 de télétravail. On voit certaines entreprises qui ont des difficultés à faire revenir dans leurs locaux Ce qui amène de nouveaux risques d'ailleurs. – Ce qui amène de nouveaux risques, une plus grande volatilité des gens qui vont partir, etc., etc.
2: Alors, ce qui, Moi, je pense Emmanuel. que enfin, aussi ce qui, a, euh, ce qui a changé dans la vision de la gestion de crise dans l'entreprise, euh, d'abord, il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des gens en charge de la gestion de crise dans la boîte, c'est pas mal, que tiens, ça sert à quelque chose, parce qu'avant, c'était centre de coup, parce qu'on passe son temps à s'entraîner, et puis il ne se passe jamais rien, donc euh, voilà. Donc là, pour une fois, euh, voilà, ils étaient assez Excellent. contents qu'il y ait eu euh, une gestion euh. de crise dans la boîte, non, mais ça, ça c'est certain, donc ça a, fait, ça a fait beaucoup de bien. Mais il y a un learning, là, on a fait beaucoup de rétex enfin ça, c'est un peu de, de retour des expérience du Covid dans, dans les entreprises, on en je a le connais pas, Je
0: ne connaissais pas celui-là, le RETEX. Le ah. RETEX. Ah, voilà. ah, je connaissais pas Donc, le RETEX, merci. on encore.
2: C'est une activité, c'est euh, enfin, un truc à faire vraiment maintenant. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est de se mettre dans la perspective d'une deuxième épidémie ou d'une deuxième méga crise. Peut-être une épidémie ou un autre truc, une cyberattaque, etc., Qu'est-ce que, euh, si ce n'est pas les mêmes gens, parce qu'ils sont partis en vacances, parce qu'ils ne sont plus là, etc., qu'est-ce que la boîte capitalise sur ce que, la façon dont elle s'y est prise pour gérer la crise Et ce truc-là, il faut l'écrire, il, il faut le mettre dans un coin, il faut débriefer les gens, il faut absolument le faire, c'est fondamental. Et ce qu'ils ont appris aussi, c'est que même s'ils s'étaient à peu près bien débrouillés par cette crise du Covid, crise, je le rappelle, si on se débrouille à peu près bien, on n'est pas mis en cause. Il y a des boîtes qui ont été mises en cause quand ils étaient voyous, etc., mais en gros, ce n'est pas votre faute. Euh, si demain vous avez une cyberattaque, là on va vous dire, il bah, euh, y a une faille quelque part chez vous, vous avez des données personnelles dehors, euh, vous ne pouvez plus payer les gens, votre système il est en rade pendant six mois, enfin etc. Est-ce que ce qu'on a appris du Covid va nous permettre de gérer la crise suivante Eh bien non.
4: Jean-Philippe ouais, L'idée c'est vraiment de se dire, j'insiste aussi sur le point, on peut faire une erreur une fois mais pas deux fois. Donc comment éviter de recommettre euh, la même erreur que celle qu'on a faite Donc c'est quoi, quoi le prochain grand risque, Jean-Philippe C'est quoi, quoi, je quoi le
0: prochain grand risque
4: C'est quoi le prochain grand risque Je pense que le prochain, le prochain grand risque, c'est pas savoir redémarrer après, ce, après ce, ce, cet épisode de confinement, que l'entreprise n'est pas préparé le redémarrage et que les, les salariés soient stressés et qu'effectivement il n'est pas envie de revenir en entreprise ça ça fait partie des probabilités c'est encore vrai les ça en... aujourd'hui les entreprises et c'est <rire> le cas de mon groupe mon groupe se prépare à la reprise d'activité depuis des mois et des mois et s'adapte au cas euh, des nouvelles contraintes que le gouvernement fait tomber au jour le jour, la dernière étant tombée lundi soir ouais. sur le port des masques en entreprise, selon les zones, comment suivre les zones etc. avec un sujet de comment traiter euh, de manière identique deux situations qui le sont aussi euh, et pas de créer des différences entre les salariés. Oui, bien sûr, c'est un sujet. Moi, je pense que il y a ça, il y a la plus grande probabilité.
0: Et, la, et, et le sujet, c'est le sujet. Cyber, cyber, le, la, le un mot de conclusion, Emmanuel, on est au bout. Un mot de conclusion
2: un mot de conclusion, bah, Écoutez, la seule façon d'être un peu plus serein face à la prochaine crise, c'est d'avoir réfléchi à un plan de crise, de s'être entraîné, d'avoir des gens qui sont nommés dans des cellules de crise, et surtout, enfin, par pitié, de déclencher votre cellule euh, à chaque fois que, que c'est nécessaire. On peut ouvrir une cellule pour deux heures, ce n'est pas grave, mais il faut ouvrir une cellule de crise.
4: Un mot de conclusion, Jean-Philippe Je suis très optimiste et je me dis le verre à moitié plein ou à moitié vide, il est à moitié plein pour moi, avec une crainte, c'est que les entreprises surréagissent. On parlait précédemment surréagir, si c'est-à-dire On parlait de crise à venir oui, et de plan économique, etc. Je pense qu'il faut être super positif pour pas fragiliser une génération complète de gens, de gens qui vont rentrer sur le marché du travail et qui risquent de s'écarter de notre modèle traditionnel actuel et s'orienter ou céder au son, des chi, au, au son des chimères sur des positions plus extrêmes qui seraient négatives. Donc, Haut les cœurs, continuons à recruter, continuons à avancer, bougeons et tout va bien se passer. Jean-Philippe Rille et
0: Emmanuel Hervé étaient avec nous sur bismart combat d'entrepreneurs, tout de suite. Dernière partie donc, ça s'appelle combat d'entrepreneur et pour le coup alors Pierre Dubuc, le fondateur de, co-fondateur, parce que vous étiez deux quand même, hein, d'Open Classrooms, il en a un sacré de combat, et, enfin je vous le disais tout à l'heure, je... Je ne comprends même pas ce que vous voulez faire, Pierre, donc euh, voilà, il va falloir l'expliquer, mais c'est sur les côtés entreprise à mission, c'est là maintenant, hein, mesdames, messieurs, vous en pensez ce que vous voulez, ça s'impose, l'entrepreneur, Pierre, vous êtes peut-être l'incarnation aujourd'hui de ce qu'est euh, l'entrepreneur français euh, de, ce, de, de cette décennie, voilà, Open Classrooms, peut-être Licorne, enfin on n'en sait rien, en tout cas, une, un vrai succès entrepreneurial, et vous êtes, mais vous allez au-delà de tout sur le, le côté entreprise à mission, d'abord, Open Classrooms, tout le monde connaît, formation à distance, cours à distance, euh, formation Qualifiante, on obtient des diplômes à distance. Il y a 20 ans que vous avez dit c'est comme ça que ça se fera. Le monde entier maintenant dit ouais, au fait, c'est comme ça que ça se fera. Est-ce que vous êtes pris de vitesse par ce qui est en train de se passer
5: oui, c'est vrai que ça s'est accéléré sans commune mesure en mars avec le confinement. Du jour au lendemain, le pays s'est confiné, mais pas que en France d'ailleurs. Mais c'est ça Plein d'autres pays. Parce que vous êtes européen, vous. Exactement, même aux états unis Donc on a vu tout, les, tout le château de cartes un petit peu s'effondrer, <rire> le confinement s'accélérer de jour en jour à, à l'époque, il, il y a six mois. C'était quand même une sacrée période. Mais ce qu'on a vu déjà, c'est la fermeture en fait, des écoles, des universités, des centres de formation des apprentis, des organismes de formation, enfin... Tout le secteur de l'éducation et de la formation, présentiel essentiellement, en particulier en France, s'est bah, confiné, ouais. donc a fermé ses portes. Ouais. Et donc ce qu'on a fait la première semaine, c'est sortir une initiative en fait, philanthropique pour aider ces établissements en leur donnant accès gratuitement à toute notre plateforme, notre savoir-faire, nos contenus, nos certifications pour les aider à passer en online le plus vite possible en mode urgence pour assurer en fait la continuité pédagogique. Euh, ça, ça a été un énorme succès. On a été complètement pris de cours pour le coup. Euh, plus de 2000, 2000 établissements ont répondu à l'appel partout dans le monde. Plus d'un million d'étudiants. Euh, donc, c'est juste énorme. Et à
0: quel niveau on est post-bac hein, dans ces cas-là ouais, On est plutôt post-bac. Hein. On
5: redescendait jusqu'au lycée quand même et on a eu des grandes... Grandes écoles, On a eu des universités, des IUT, des centres de formation des apprentis, euh, des, des grands établissements prestigieux, des tout-petits, euh, donc un mix de tout ça. Donc ça, ça s'est vraiment accéléré. Il s'est avéré aussi que le timing, euh, c'est une coïncidence, mais a fait qu'on a commencé un très gros programme de formation des demandeurs d'emploi avec Pôle emploi en France. Entièrement en ligne pour la première fois. Jusqu'ici, les demandeurs d'emploi étaient formés uniquement en présentiel, de façon traditionnelle dans une salle de classe. Et puis, euh, il y a eu un marché public l'année dernière. On a gagné euh, un, un certain nombre de lots de, de ce marché. Et ça a commencé la première semaine du confinement. La vraie rupture, Pierre, c'est qu'on pouvait tous avoir des doutes, pas vous.
0: Hein, et d'ailleurs, il y a du coaching. Hein, enfin bon, on n'a pas le temps d'en parler là, mais Open Classroom, c'est pensé voilà, pour que la formation à distance soit une vraie formation, ouais. à fond. Bon. Sauf qu'il y avait beaucoup de doutes autour de tout ça. De la même manière qu'il y avait beaucoup de doutes autour du télétravail. Exactement. Là, ça nous a explosé en pleine face. Ouais. Évidemment qu'on est capable d'être concentré devant un écran pendant une heure et demie et d'apprendre un tas de choses. C'est ça le sujet. Hein. Et
5: Exactement, télétravail, e-commerce, télémédecine et ça. puis e-éducation, éducation en ligne, ça s'est imposé de soi-même. Alors les étudiants, les profs, les établissements étaient plus ou moins préparés. Il y en a qui étaient beaucoup plus matures que d'autres équipés. Ils avaient déjà des plateformes, ils avaient des outils, ils avaient déjà les compétences aussi dans le corps enseignant et puis d'autres. Pas du tout. Et donc, il y a eu une rupture quand même hein, ouais. dans plein d'établissements. Oui, on a perdu le contact avec euh, l'étudiant. Et ça, c'est dramatique. Donc, nous, évidemment, on a essayé de les aider. Mais en parallèle, c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience euh, dans le secteur, dans les entreprises aussi pour euh, la formation des salariés sur le thème. Euh, bah, en fait, euh, maintenant, il faut, être, il faut être online. Il faut être online. Il faut être online. Mais c'est ça qu'il enfin, qu faut bien avoir en tête, je pense. Mais c'est pour ça que je voulais en
0: parler avec toi, Cyr. Il ne suffit pas de mettre un cours euh, sur un site web pour que ce soit une formation online. Voilà. D'où hein, quand tu parles de perte de contact, de manque de suivi, etc. C'est quand même un job très particulier ouais. finalement.
5: C'est des compétences complètement différentes. On ne crée pas du, le même contenu. Hein, l'amphithéâtre, si imaginez euh, l'amphithéâtre de l'université pendant deux heures, vous le filmez avec une caméra, vous le mettez en ligne Franchement, c'est soporifique. Il y a plus personne au Il bout de Ouais, c'est ça. Au bout de 10 minutes, vous avez tout décroché tout le monde, c'est l'enfer. Donc euh, non, c'est pas comme ça qu'on fait de la formation euh, en ligne, c'est beaucoup plus euh, scénarisé, c'est beaucoup plus designé c'est beaucoup plus interactif également, c'est basé sur une approche par compétences, par, par les projets, on doit faire, on doit découper ça en tout petits modules, donc les, les tronçons de 1h à 2h, c'est beaucoup trop long, il faut découper en petits modules de quelques minutes, il faut que ça soit mobile, il faut que ça soit très dynamique, et il faut du mentorat, du coaching, il faut de l'humain dans tout ça, à distance, et c'est ça qu'on fait chaque semaine en one-to-one, one, de l'humain, du mentorat, c'est ça qui nous mène au diplôme et au job à la fin, parce que notre objectif c'est l'emploi.
0: Et donc là ça va être une sacrée accélération quand même forcément
5: Là on a au début du confinement, on a eu un pic de 80% de trafic, euh, donc quasi doublé, la, la boîte fait plus que doublé euh, cette année, on devait faire 100-120% de croissance, on va faire plutôt 120-150% de croissance euh, cette année, on a embauché des dizaines de personnes pendant le confinement à distance mais du ouais. coup, ah, donc c'est un, une, une autre époque, c'est très excitant évidemment, mais, mais ouais, il y a une vraie bascule dans le, dans le marché c'est clair.
0: Alors, cette histoire d'entreprise à mission. Euh, donc,
5: euh, vous êtes devenu, au titre de la loi Pacte, hein, euh, je ne vais pas vous
0: refaire l'article, hein, euh, entreprise à mission, ça. et vous allez au bout du concept. Je vais vous lire, hein, parce que, allez lire, vous avez écrit un petit texte sur LinkedIn, hein, euh, Pierre, euh, assez court d'ailleurs, vous, <rire> vous reprenez votre mantra de « si on fait trop long, euh, à la fin, il n'y a plus personne ». Bon. Et donc vous dites, euh, entreprise à mission, il faut qu'on apporte la formation finalement à ceux qui en ont le plus besoin et à ceux qui euh, sont le plus euh, fragiles. Ok, finalement, euh, on a vu pas mal d'entreprises se mettre dans cette démarche. Mais vous allez encore plus loin. La différence, écrivez-vous, réside dans l'intention. Ouais. Open Classrooms devra intentionnellement travailler pour les communautés les plus fragiles développer des stratégies de sensibilisation, renforcer sa collecte de données pour mesurer son impact en permanence. Mmh. Mais t'es pas une ONG, euh, Pierre. <rire> non, mais Et sérieusement.
5: Ben, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que, nous, notre philosophie de base, c'est qu'on peut faire du business et de l'impact en même temps. Et pendant des dizaines d'années, la philosophie, c'était plutôt « on va faire beaucoup de business, faire plein d'argent, on va utiliser ses profits pour faire une fondation, et faire de la RSE, faire de la philanthropie. » Exactement. Nous, on pense un petit peu différemment, on dit « ça c'est très bien » et on le respecte, et il n'y a, a pas de mal à, à le faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est différent, c'est au cœur du modèle, c'est un modèle à impact. Donc à chaque fois qu'on fait de l'argent, c'est parce qu'on fait de l'impact. Donc c'est pour ça qu'on veut être intentionnel au cœur du modèle, c'est parce que chaque euro de chiffre d'affaires d'Open Classrooms doit réaliser un impact social positif.
0: Mais si tu vas au bout de ton intention, il n'y a plus d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire si tu vas au bout de ton intention, ça veut dire que l'ensemble des ressources et des forces de l'entreprise vont être concentrées sur ces publics qui n'ont pas les moyens de te payer.
5: Eh bien non, mais c'est là où il faut être intelligent et il faut inventer des nouveaux modèles. Donc par exemple, dans nos sacs catégories, cinq catégories de populations défavorisées euh, sur lesquelles on veut plus être plus intentionnel. Il y a les demandeurs d'emploi.
0: Demandeurs d'emploi, personne peut, nous, peu ou non diplômé, personne issu des quartiers
5: prioritaires de la ville, réfugiés, handicap. Exactement. Et là-dessus, bah, il y a en fait des financeurs potentiellement. Il y a des employeurs, les demandeurs d'emploi, il y a Pôle Emploi. J'en parlais tout à l'heure. Boum, on a commencé un gros programme de formation des demandeurs d'emploi à distance. Donc le financement... Dans ce cas-là, il vient de Pôle emploi, notamment. Donc hein, vous devenez une sorte d'excroissance des
0: services publics et des différents
5: services publics qui s'occupent de, euh, euh, de ces populations en difficulté pas que, parce que notre but, ce n'est pas de devenir une filiale de l'État, hein, pour, être, pour être clair. Mais par contre, oui, on travaille avec euh, les collectivités euh, publiques pour le financement, mais il y a aussi les entreprises. Les individus en direct aussi se financent par des moyens, aussi soit direct. Le, le but, c'est d'être le plus accessible possible financièrement. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps gratuit non plus, mais en tout cas que c'est accessible économiquement. Grosso modo, si je vous donne le, le mois dernier, on fait un tiers de business avec les collectivités publiques, un tiers de business avec les entreprises, un tiers de business en B2C. Donc c'est très équilibré. Ça, c'est écrit dans les statuts. Hein. C'est écrit dans les statuts de l'entreprise, voilà. c'est écrit dans ça, les packs d'actionnaires. Voilà. On a signé dessus et c'est opposable euh, par toutes les parties prenantes vis-à-vis -vis de l'entreprise. Je vais te dire, c'est là où j'ai un sujet. C'est toujours la même
0: chose en économie, ceux qui se voit ce qui ne se voit pas. Mm. ce qui se voit c'est incroyable, formidable. Du... J'écoute ça et je respecte et je me dis surtout... Cet homme est en train de trouver son bonheur. C'est ça, Pierre non C'est hein? la vrai. quête du bonheur ah ouais. pour Exactement. toi, pour l'ensemble de tes équipes. Ce qui ne se voit pas, c'est tu vas toujours avoir besoin d'investisseurs pour investir pour la croissance d'Open Classrooms. Bien sûr. Ils vont peut-être se poser des questions, ces investisseurs. Eux, ils sont à la recherche de la rentabilité. Est-ce que ça, vraiment, ça va me donner la meilleure rentabilité possible Et est-ce que tu risques pas, justement, en faisant fuir ces investisseurs, de t'affaiblir petit à petit, Pierre, et de plus pouvoir, justement... Euh, 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 remplir cette mission qui tient tellement à cœur.
5: Mmh. et c'est une super question et nous on pense que tu peux faire de la croissance incroyable et d'ailleurs cette année je disais tout à l'heure on fait une croissance à trois chiffres oui mais il faut ah. qu'elle
0: soit hyper rentable il ne faut pas seulement que ce soit une croissance
5: bien sûr, euh... bien sûr. Mais ça n'empêche ça pas. Et, et d'ailleurs, ce qu'on a essayé de faire dans notre rapport d'impact qu'on a publié hein, sur notre site internet, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une recommandation pour être plus intentionnel sur ces publics, on le connecte à l'impact économique. C'est-à-dire que toucher davantage les demandeurs d'emploi. En fait, les demandeurs d'emploi, c'est un public qui est mal desservi en termes d'éducation et de formation, qui est sous-formé. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est mal servi. Donc si nous, on est plus intentionnel, on va toucher des gens qui sont mal servis. En plus, vous savez quoi c'est moins cher de toucher, en termes de marketing, les demandeurs d'emploi. C'est une cible qui est moins chère. Oui,
0: ça c'est sûr. Donc,
5: oui, donc, ça, pas pensé à ça. Ça a du sens. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous arrivez à aller sur des marchés qui sont nouveaux, qui sont maltraités. Ça a du sens économiquement. On est capable de faire des rentabilités qui sont très élevées sur ces publics-là. Mais il faut être plus intentionnel. Il faut peut-être euh, euh, se, 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 se réfléchir un petit peu plus longtemps que euh, le truc... Euh, classique, mais on est capable de faire une grosse euh, croissance, très grosse, à trois chiffres, rentable avec des hauts niveaux de rentabilité et avec de l'impact social positif.
0: Cette histoire d'intention, quand même, euh, bon, on est au bout et c'était passionnant, hein, Pierre. Euh, J'ai discuté de la même chose avec Brice Rocher. Mm. Là, encore, entreprise à mission, hein, Yves Rocher, je ne sais pas si vous avez eu cet entretien, passionnant. Ouais. Lui, il met quand même, et il le dit, le profit de l'entreprise avant
5: ouais. sa mission. Mm. Toi, tu inverses nous, c'est la mission. Tu inverses les facteurs. La première, la, la première base de l'entreprise, sa raison d'être, c'est la mission de l'entreprise d'Open Classrooms, c'est rendre l'éducation accessible, make education accessible. C'est ça notre base et pour le faire, il faut être profitable. Pour le faire, il faut faire les profits les plus gros possibles parce qu'avec ces profits, on va pouvoir réinvestir, on va pouvoir grossir, on va pouvoir investir. — Et faire des... Parce que... — Élever je... des fonds et... — Non, mais je l'ai dit d'un ah. mot.
0: Mais... <rire> mais on doit être formidablement heureux de faire ça, non ?— doit... ah, C'est
5: génial. Bah, en tout cas... — Et surtout, on pour toute équipe un pouvoir d'attraction. Ouais, voilà, c'est ça. — Bien sûr. Non, en termes de marque employeur, c'est incroyable, évidemment, en termes d'attraction et de, de rétention. Mais même en... pour les investisseurs, c'est ça qui est intéressant. Tu disais tout à l'heure, les investisseurs, mais eux, ils cherchent la rentabilité. Ouais. Mais de plus en plus, il y a des investisseurs qui cherchent aussi l'impact, qui cherchent aussi la marque, qui cherchent aussi des modèles nouveaux, innovants. Et on a des investisseurs qui nous disent, bah, en fait, la différence chez vous, c'est que vous faites une très grosse croissance, vous avez des profits, de la marge, etc. Mais l'aspect impact, il est tellement développé qu'on a envie d'en faire partie. Pierre Dubuc, cofondateur
0: d'Open Classrooms, était notre dernier invité du jour sur Bismarck. Les amis, on se retrouve demain.